0: Der Thomas, der hat uns über unser Kontaktformular auf blinzeln.org angeschrieben, hat uns also eine Nachricht zukommen lassen und wendet sich dort direkt an mich. Er meinte, er hat meine Ausführungen zu unserem neuen Online-Veranstaltungszentrum äh, interessiert, verfolgt und ähm, findet das auch gut, dass ich nochmal geklärt habe, ähm, warum Zoom vielleicht kein besonders gut geeigneter Dienstanbieter ist, um Online-Konferenzen durchzuführen, ähm, rein aus Sicherheits-, datensicherheitstechnischen Gründen. Ähm, das Einzige, was Thomas so ein bisschen nicht versteht, so hat er es zumindest geschrieben, ist, warum man sich jetzt über Zoom aufricht, zu Recht, wie er nochmal ausdrücklich dabei schrieb, ähm, sich aber kein Mensch mehr über WhatsApp aufricht. Das ist ja sicherheitstechnisch von den ganzen Daten, die die sammeln und weiterverarbeiten und verwerten, mindestens genauso schlimm. Und da würde ich Thomas auch durchaus recht geben. Das ist nicht nur mindestens genauso schlimm, sondern es ist noch viel schlimmer. Ich denke, dass WhatsApp so ziemlich die schlimmste Datenkrake im Moment ist, die es überhaupt gibt. Denn die sammeln nicht nur einfach Daten, die sie irgendwie erhaschen können, sondern ähm, haben es hinbekommen, über einen wunderbaren Trick, dass sie mit Daten regelrecht gefüttert werden. Das heißt, jeder, der WhatsApp benutzt, wird zum Datenerfasser für WhatsApp, im Prinzip für Facebook. Und da sammeln sich dann eben nicht nur Daten an, die irgendwo im Internet herumschwirren, sondern es sammeln sich Daten an über Menschen, die es im Internet faktisch überhaupt gar nicht gibt, was also nochmal eine ganz andere Schicht des Ganzen ist. Ja, ich will mich gerne nochmal äußern zu Thomas seiner Nachricht, denn wir haben schon diverse Male über WhatsApp hier eine Sendung im Irgendwasser gehabt. Die hast du vielleicht nicht gehört, weil die schon äh älter sind und du das ganze Ding hier nicht von vorne verfolgen möchtest, was ich durchaus gut verstehen kann bei über 1200 Folgen. Aber wir hatten tatsächlich schon etliche Male, habe ich hier erklärt, warum ich WhatsApp für einen der schlimmsten Dienstanbieter überhaupt halte. Ich versuche es nochmal hier in dieser Episode aufzufrischen und versuche das auch mal in einem Beispiel, einfach so einen Gedankengang durchzugehen, warum ich das eigentlich für ganz furchtbar halte. Bevor wir mit meinem Gedankengang erstmal loslegen, würde ich sagen, äh, beantworte ich euch die Frage derer, die jetzt sagen, was schimpfst du über WhatsApp, ihr benutzt es doch selbst auch. Das ist richtig, wir haben WhatsApp-Gruppen von Blinzeln aus eingerichtet, weisen aber ähm, ganz klar darauf hin, wenn ihr diese WhatsApp-Gruppen benutzt, verlasst ihr Blinzeln als Plattform. Das hat allein schon eine rechtliche Grundlage, denn Ihr seid auf der WhatsApp-Plattform und da können wir mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen, Datenschutzbedingungen und so weiter, können wir überhaupt nichts mehr machen. Ihr seid außerhalb des Einflussbereiches von Blinzeln. Das ist die WhatsApp-Plattform, die könnt ihr benutzen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen, Datenschutzbedingungen von WhatsApp, von Facebook letzten Endes, der dahinter steckt. Also das muss man einfach ganz klar mal so sagen. Ja, es gibt WhatsApp-Gruppen auch vom Blinzeln eingerichtet, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass die Leute sich alle auf WhatsApp tummeln. Die wollen sich Sprachnachrichten schicken. Wir sind nebenher immer wieder am Suchen nach einer Alternative zu WhatsApp, die wir auf eigenen deutschen Servern betreiben können. Da werden wir also sicherlich auch immer wieder dran gehen und gucken, gibt es was, was genauso gut funktioniert, aber eben datentechnisch hier, bei uns in Deutschland bleibt auf dem eigenen Server, dann kann da nämlich nichts mehr passieren. Und dann betreiben wir eine parallele Plattform dazu und hoffen natürlich auch, dass Menschen das Verstehen nachvollziehen können und dann auch die Gruppen dort benutzen. Das ist aber überhaupt noch nicht spruchreif, weil wir bisher noch kein wirklich gutes System gefunden haben, was wir auf eigenen Servern betreiben können. Es gibt da verschiedene Ansätze. Im Moment ist das für uns am interessantesten etwas, was das IMAP-Protokoll benutzt. IMAP, also IMAP in Deutsch gesprochen, ist ein Protokoll, das für E-Mails benutzt wird. Dieses Protokoll ist viele Jahrzehnte alt, gut abgehangen, funktioniert ganz einfach, funktioniert auch in Echtzeit. Darüber kann man auch Sprachnachrichten und so weiter natürlich verteilen im Stile von WhatsApp und hat den großen Vorteil, ich brauche einen IMAP-Server, den kann ich auf jedem beliebigen eigenen Server betreiben. Und schon hat man diese ganze Katastrophe mit den Daten nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass man da irgendwelche eigenen Daten hochpumpt, so wie man es bei WhatsApp macht. Und das bringt uns dann schon zu der Katastrophe, die wir bei der Nutzung von WhatsApp haben. Ich sage ja, ich habe schon des Öfteren hier im irgendwas darauf hingewiesen, was an WhatsApp eigentlich so furchtbar böse ist. Das ist nämlich nicht nur die Datensammelwut, die Google auch hat und andere auch. Das heißt, bei Google, ja Google, Google ist nochmal auch nochmal so ein, also der schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe, einfach weil sie die E-Mails mit auswerten, verarbeiten und äh, als Analyse dann sozusagen Ergebnisse weiter verticken. Ähm, ist also ähnlich böse, nur dass sie eine andere Quelle anzapfen. Ähm, aber da kann man zumindest sagen, die Menschen, die Google anzapft sozusagen, wo sie sich die Daten herholen, das sind die Menschen, die sich online tummeln. Und die einfach sagen, okay, ähm, ich bewege mich im Internet, ich bin dort sichtbar, da fallen Daten überall an. Und mir ist bewusst, es gibt verschiedene große Global Player, große Unternehmen, die diese Daten sammeln, zu einer großen Datenbank zusammenfügen, auswerten und das Ausgewertete dann auch teilweise wieder weiter verticken. Das heißt, ich lande in Datenbanken, die andere dann wieder einkaufen und da, wer weiß was, mit anfangen. Das ist eigentlich so ein bisschen da das Problem. WhatsApp ist meiner Meinung nach nochmal eine Nummer schlimmer. Bei Google kann ich die Google-Dienste wunderbar genauso gut benutzen, auch wenn Google mein Adressbuch nicht hat. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn ich über Google-Dienst mein Adressbuch synchronisiere. Dann habe ich das gleiche Spiel wie bei WhatsApp. Aber da muss ich es zumindest nicht. Bei WhatsApp ist es so, macht es fast nur Sinn, wenn ich bei WhatsApp sage, klar, ich will ja dich benutzen, also hau rein, mach Striche. In dem Moment habe ich WhatsApp, sprich Facebook, erlaubt, dass sie sich regelmäßig, ständig meine ganzen Kontakte, die ich am Smartphone und überall anders erfasse, dass sie sich die dann einverleiben können und in ihre Datenbank einsortieren können, das Ganze auswerten, analysieren und zusammenführen können. Jetzt ähm, kennen wir alle verschiedenste Leute und alle sind fleißig am Erfassen. Wir stehen in zig verschiedenen Adressbüchern drinne. Und WhatsApp ist mittlerweile so flächendeckend geworden, dass im Prinzip fast jeder WhatsApp benutzt. Das bedeutet, sie haben üblicherweise Zugriff auf jedes Adressbuch, das auf irgendeinem Smartphone läuft. Egal, ob es ein Android-Gerät ist oder ein äh, iOS-Gerät <lacht> oder früher auch die Windows-Phone-Geräte. Also wenn ein Microsoft-System drauf ist, spielt alles keine Rolle. Das Prinzip, das Prozedere war überall dasselbe. Junge, wenn du hier gleich mit deinen Kontakten dich austauschen möchtest, kommunizieren möchtest, dann gib uns dein Adressbuch, dann können wir das abgleichen und du hast sozusagen in WhatsApp gleich sofort die Kontakte drin, die über WhatsApp kontaktierbar sind. Das heißt, wenn ich nicht bei WhatsApp anfangen will, mir ein eigenes Adressbuch separat von meinem anderen Adressbuch anzulegen, das würde natürlich auch gehen, dann Und der Mensch ist nun mal komfortabel, niemand hat Bock, zwei Adressbücher zu führen. Das macht man über eins, das ist ganz normal. So gibt man das dann frei und es wird dann rübergepumpt, der komplette Adressdatenbestand zu WhatsApp und Facebook. Und das ist eigentlich das Perfide an dieser ganzen Geschichte, weil wir natürlich auch Adressen in unseren Adressbüchern horten von Menschen, die online überhaupt nicht aktiv sind. Das fängt schon an bei der Geburt. ist ja ganz niedlich und witzig, wenn wir vom Neugeborenen, keine Ahnung, Neffe, Nichte oder sonst irgendetwas, irgendwo in der Familie oder im Freundeskreis wird ein Kind geboren. Wir tragen ihn in unser Adressbuch ein, bekommt eine Adresse, das ist Geburtsdatum, damit was Geburtsdatum nicht vergessen. Denn das ist ein Kind von, keine Ahnung, ich sag ja aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, wollen wir Geburtstag uns einen Geburtstag behalten. Und das ist die erst, sind die ersten Daten, die da schon anfallen. Das Kind ist noch keine drei Tage alt und wir haben uns vielleicht in unser Adressbuch notiert, Vorname, Nachname, vielleicht auch noch die Adresse. Wir wissen ja, wo das Kind erstmal wohnen wird, nämlich bei den Eltern, das Geburtsdatum. Das ist uns wichtig, damit wir den Geburtstag eben nicht vergessen. Ähm, darunter schreiben wir uns vielleicht, keine Ahnung, die Daten, die wir bekommen haben, dass wir einfach wissen, okay, das Baby war bei seiner Geburt so und so viel Kilo schwer und so und so viel Zentimeter lang. Ist ja vielleicht ganz witzig, kann man dann später einfach mal schnell zugucken. Wenn das Kind dann seinen 18. hat und man muss irgendeine Glückwunschkarte machen, dann kann man schreiben, ich weiß noch, wie du damals so und so viel Kilo wuchst und so und so groß warst. Also, das sind so die ersten Daten, die wir schon mal in unserem Adressbuch anlegen was wir eigentlich hauptsächlich damit bezwecken ist, wir wollen zum Geburtstag eine Erinnerung haben, damit wir einfach wissen, alles klar, das sind Freunde von uns, die haben ein kleines Kind, das hat dann einen Geburtstag, dann müssen wir vielleicht irgendwie einen Strampelanzug oder sowas kaufen ähm, und einfach dran denken. Tja, wir denken nur nicht drüber nach, dass das bereits die ersten Daten sind, die über diesen Menschen, der mit Internet und so weiter überhaupt noch nichts zu tun hat, bereits bei Facebook registriert ist. Es wird dort eine Datei, eine neue Datei angelegt. Der Datenbankeintrag zu diesem Menschen wird angelegt, der vielleicht gerade erst ein, zwei Tage alt ist. Und so zieht sich das durch das komplette Leben eines Menschen hindurch. Das bedeutet, dieser Mensch sagt sich, ähm, ich will mit Facebook und WhatsApp überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin mir dessen bewusst, was das für eine Datenschleuder ist und für eine Datenkrake. Das will ich alles nicht. Ich meide Google, ich meide verschiedene andere Dienstleister, die alle davon leben, dass sie Daten sammeln, auswerten und wieder weiterverkaufen oder eben mit Werbung befüllen. Das alles will ich nicht. Ich entscheide mich ganz bewusst für bestimmte Anbieter, wo ich dieses Problem nicht haben werde. Und obwohl er so umsichtig ist, unser Neugeborener, der jetzt langsam heranwächst und nirgendwo aktenkundig sozusagen wird, weil er einfach die schlimmsten Dienste vermeidet, ihnen aus dem Weg geht. Und trotzdem wird die Datenbank bei Facebook und WhatsApp größer und größer über ihn. Da landen alle möglichen Sachen drin. Die Frage, die man sich eigentlich mal stellen müsste, wäre, wem gehören die Daten, die persönlichen Daten? Da würde jeder von uns doch erstmal sagen, ja mir. Meine Daten, die zu mir gehören, gehören mir. Ähm... Wenn das denn aber so wäre, es gibt, das weiß ich vom Kaufmännischen her noch, nicht die Möglichkeit, Eigentum an etwas zu erwerben, was dem Verkäufer sozusagen nicht gehört. Würde bedeuten, wenn ich ähm, ein iPhone bei jemandem kaufe, der sagt, das ist seins, gebraucht, kannst du haben, äh, kostet 500 Euro. Und ich sage, ja, ist ja noch nicht so alt, das Gerät. 500 Euro ist günstig. Das nehme ich. Und ich habe dann einen Monat später die Polizei in der Bude und die sagt, haben sie zufällig ein iPhone dann und dann aktiviert. Also haben sie sich da das erste Mal bei Apple eingetragen. Und man sagt, ja das kommt hin, da habe ich mein neues iPhone installiert. Ja, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dieses iPhone ist gestohlen. Und das müssen wir jetzt einkassieren. Das müssen wir jetzt beschlagnahmen. Das müssen wir mitnehmen. Dann könnt ihr in dem Moment nichts dagegen tun, weil dieses iPhone, das ihr bezahlt habt und gekauft habt, nicht euch gehört. Das ist nicht euer Eigentum. Weil ihr eben kein Eigentum erwerben konntet, weil der Verkäufer, Verkäufer euch dieses Eigentum nicht übertragen konnte, weil er ja gar nicht im Eigentum des iPhones war. Er hat es geklaut. Versteht ihr das Problem? Man kann Eigentum nur weitergeben, wenn es einem selbst auch gehört, wenn man äh, eben der Eigentümer ist. Man kann sein Eigentum an einen anderen Menschen übertragen. Das geht. Wenn ich aber nicht Eigentümer bin, kann ich dieses Eigentum auch nicht an jemand anderen übertragen. Also, Frage zurück, wem gehören die Daten? Wer ist der Eigentümer der Daten? Wenn ich jetzt Eigentümer bin der Daten, die zu Court König gehören, Warum ähm, dürft ihr dann beispielsweise dieses dieses Eigentum übernehmen zu euch hin in euer Adressbuch? Und vor allen Dingen, warum dürft ihr es, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen und ohne, ohne dass ich es euch erlaube, mein Eigentum an Facebook und WhatsApp übertragen? Das ist etwas, wo man rein rechtlich diesem Gedankengang einfach mal nachgehen könnte und vielleicht auch mal nachgehen sollte. Darf Facebook eigentlich überhaupt Daten sammeln über Menschen, die das partout gar nicht wollen? Wie ist im Moment das die Vorgehensweise? Ganz einfach, Facebook, sprich WhatsApp sagt, ihr könnt uns kontaktieren, dass die Daten gelöscht werden sollen oder dass ihr Einblick haben möchtet, welche Daten haben wir über dich gesammelt. Dann bekommst du eine Datei, da steht das dann drin. Und auf Wunsch haben wir rein rechtlich diesen Datensatz über dich natürlich auch wieder zu löschen. Ich frage mich nur, was soll das bringen? Erstens, wer kontrolliert das? Zweitens, was passiert mit den nächsten Adressbüchern und Eintragungen, die da wieder hochgepumpt werden? Haben die da automatisch eine Löschfunktion, die jetzt sagt, okay, hier kommen jetzt wieder neue Daten an über Court König. Die, er möchte das nicht, dass wir die hier sammeln, also löschen wir die dann. Das glaube ich alles nicht. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Also ist die Frage, was bringt das Ganze, wenn ich bei Facebook sage, bitte Court König bei euch löschen. Ich möchte nicht, dass ihr Daten über mich hortet. Es kontrolliert keiner. Ich kann es nicht kontrollieren. Und selbst wenn sie es löschen, wer bestätigt und garantiert mir, dass die Datenbank nicht einfach wieder von vorne erstellt wird. Und ratzfatz sind die Daten auch wieder da. Denn es wird ja nicht so sein, dass Kurt König aus allen Adressbüchern vom Freundes- und Bekanntenkreis rausgelöscht wird. So, und die Adressbücher werden also beim nächsten Mal wieder hochgepumpt. Somit bildet sich der Datensatz, der zu Recht dann vielleicht gelöscht wurde, einfach wieder neu zusammen. Also dieses Facebook und WhatsApp ist so ziemlich das perfideste Sammelsurium an Daten, das wir auf der Welt meines Erachtens nach haben. Und ich weiß nicht, wie man dem beikommen kann. Ich habe in früheren Irgendwas-Episoden auch deswegen schon gesagt, das ist ein Krieg, den wir schon längst verloren haben. Bedeutet für mich natürlich auch Resignation. Das heißt, ich sage mir natürlich, wenn ich selbst der Ansicht bin und der Meinung bin, dass ich da nichts mehr gegen tun kann, dann verliert man natürlich auch die Kampfeswut. Also dann irgendwann sagt man sich einfach, ich kann eh nichts mehr gegen tun. Und ich befürchte fast, ich befürchte fast, genauso ist es. Ich kann mich dem nicht entziehen, indem ich sage, ich benutze WhatsApp nicht und ich benutze Facebook nicht. Ich kann nichts dagegen tun, deswegen sammeln die weiterhin meine Daten. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Halbjahresrhythmus sage, bitte löscht meinen Datensatz, dann löschen die meinen Datensatz und wahrscheinlich sind die Daten schneller wieder bei denen eingetragen, als ich das Zeugs regelmäßig löschen lassen kann. Also ist die Frage, was kann ich dagegen tun? Ich finde das immer sehr ehrenwert, wenn äh, Menschen mir sagen, ja, ich benutze WhatsApp ja nicht, weil ähm, ich das ganz schlimm finde und du kennst es ja auch, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum du es benutzt. Ähm, das halt einfach wirklich nur damit zusammen, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ob ich es benutze oder nicht, es gibt keinen Unterschied. Das bringt halt nichts mehr. Das ist so ähnlich, als möchte ich, keine Ahnung, nehmen wir mal hier die Weser oder von mir ist auch den Rhein. Ich halte meine ähm, offene Hand in den Rhein hinein und denke, ich kann damit irgendwie den Strom aufhalten. Das wird wahrscheinlich sogar was bringen, denn ähm, er wird ja dort an der Stelle, wo ich meine Hand ins Wasser reinhalte, wird er abgebremst werden. Ihr könnt euch aber vorstellen, jetzt rein bildlich, wie viel das bringt. Nämlich gar nichts. Der Effekt ist halt einfach 0,000000 00 und sowieso. Also man kann es ganz einfach vergessen. Es bringt nichts, wenn einer alleine seine flache Hand in den Reihen hält, um den Strom aufzuhalten. Und genauso könnt ihr euch wirklich auch vorstellen. Dieser gigantische Strom ist all das, was wir Tag für Tag an Daten erfassen. Für diese Datensammler. Und das fließt alles in einen Strom hinein der mindestens genauso groß ist wie der Rhein. Nur, dass da nicht Wasser drin fließt, sondern Daten. Und da können jetzt auch zehn Leute ihre offenen Hände reinhalten. Und es können auch 100 oder sogar 1000 Menschen ihre offenen Hände dort hineinhalten. Es wird den Rhein nicht aufhalten. Die da der Datenstrom wird weiter fließen. Und zwar auch über euch, die ihr sagt, ich benutze den Rhein nicht. Ich fahre da weder auf dem Schiff drauf noch... <lacht> Kommt da irgendein Tröpfchen von mir hinein, bringt trotzdem nichts, weil alle anderen haben euch miterfasst und kippen das da fleißig rein und es strömt eben Richtung Datenmeer und somit könnt ihr da eure Hand reinhalten und was auch immer ihr tut, es fließt. Dieses Gewässer fließt und es ist so auch nicht mehr auszutrocknen. Das Einzige, was man noch tun könnte, wäre eben rechtlich vorzugehen und dann als komplettes Land... Äh, ist nur die Frage, wie viel das Ganze noch bringt. Es gibt ja immerhin die DSGVO und auch ähm, in der Theorie äh, hat sich Facebook und WhatsApp dann dran zu halten, wenn sie das hier in Deutschland betreiben wollen. Aber es passiert ja nichts wirklich Grundlegendes daraus. Es gibt irgendwelche Geschichten, wo es dann mal so ganz kleine Erfolge gibt, beispielsweise, dass man Chatverläufe nicht exportieren kann. Also ähm, das geht, glaube ich, in den USA und so weiter. Funktioniert das, dass sich in der WhatsApp, in der App wohlgemerkt, sagen kann hier ich will den Chatverlauf mit jemand anderem oder in der Gruppe möchte ich mir exportieren irgendwo anders hin abspeichern dass ich mir durchlesen kann an anderer Stelle und das hat irgendwie was mit den rechtlichen äh, Gegebenheiten hier in Deutschland zu tun dass ich das in der deutschen App nicht kann ja was bringt das denn was ist das denn das ist doch kein 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 Erfolg das kann man alles vergessen deswegen habe ich immer gesagt Egal, was man im Prinzip tut, auf die Weise, dass wir sagen, ich benutze es einfach nicht und dadurch fallen keine Daten an, funktioniert es nicht. Und zwar keinen Millimeter weit, kein Stückchen. So also kommen wir nicht weiter. Wir hätten uns dagegen wehren können, zu Anfang, in den Anfängen, als das Ding aufgerollt wurde. Da hätte man sagen können und ganz viel, also auch diejenigen, die Medien verbreiten und so weiter, die hätten... Darauf hinweisen können, Leute, dass es gerade eine ganz schlimme Sache, die da anläuft. Vermeidet es, benutzt es bitte nicht. Lasst uns schauen, ob wir irgendwo was anderes finden. Lasst uns Programmierer suchen. Die Idee, das Konzept, was man mit WhatsApp machen können kann, ist ja super. Wir wollen das alles benutzen, was WhatsApp bereitstellt. Nur die Firma, die dahinter steckt, die kann man nicht unterstützen auch noch. Da müssen wir die Finger die Finger zwingend davon lassen. Wir müssen uns um eine Alternative kümmern, wo dieses, diese Datensammelwut ähm, nicht mehr passiert. Ähm, das wäre gegangen zu Anfangszeiten, dass man ein Umdenken bei den Menschen bewirken kann, dass möglichst viele diese App dann nicht mehr benutzen. Der Zug ist längst abgefahren. Also gefühlt würde ich fast sagen, fast jeder nutzt WhatsApp. Es sind ganz wenige Ausnahmen, wenn ich so im Freundes- und Bekanntenkreis, man redet dann ja doch mal ab und zu darüber und wenn man dann so mitbekommt, wer WhatsApp eben nicht benutzt, das sind einzelne Menschen gegenüber allen anderen, die sagen, natürlich bin ich per WhatsApp kontaktierbar. Ja, und da muss man sich einfach sagen, wenn ich 100 Leute habe und zwei benutzen WhatsApp nicht, dann bringt es halt überhaupt rein gar nichts. Und zwar auch für diese beiden nicht, die WhatsApp nicht benutzen, denn die Daten über sie, sie sind trotzdem angesammelt worden, ange, eingetippt worden und übertragen worden an Facebook und Co. Also es hat ähm, faktisch null Wirkung, wenn ich sage, ich benutze WhatsApp nicht. Mir tut das leid, dass ich das so sagen muss. Also mir wäre es auch anders lieber. Ähm, aber es ist nun mal einfach Fakt. Das ist einfach so, dass egal, ob ich WhatsApp benutze oder nicht, es macht leider Gottes keinen Unterschied. Ähm, ich kann das, das ist mehr vielleicht was mit dem eigenen Gewissen zu vereinbaren, dass man sagt, ich benutze es nicht, hätten sich alle anderen auch daran gehalten, wäre diese Katastrophe, diese Datenkatastrophe jetzt nicht am Laufen. Das kann man für sich tun. Dass man einfach sagt, ich für mich habe dadurch ein besseres Gewissen. Wenn das euch was bringt, dann ist das immerhin schon mal etwas. Das will ich euch gar nicht absprechen. Aber faktisch am Endergebnis das, was unterm Strich dabei herauskommt, bringt es leider Gottes rein gar nichts. Da ist bei Facebook und WhatsApp ist auch die Tante Erna, die hat weder Smartphone noch Computer, die hat auch keinen Internetanschluss. Und trotzdem stehen da alle Daten drin. Ähm, mit diesem Gedankenspiel, wem gehören die Daten? Denkt mal nur darüber nach. Ähm, jetzt stellt euch mal vor, ich hab, wende mich hier ja gerade eigentlich an Thomas. Thomas ähm, hat uns ja kontaktiert hier nochmal mit dieser Frage sozusagen. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ich würde den Thomas sehr gut kennen. Und ich bin jetzt ein psychologisches Problem. Also ich bin Psychopath und äh, stalke jetzt Thomas. Ich will jetzt alles über den Kerl wissen. Wann geht er zur Arbeit? Wann geht er aufs Klo? Wie lange sitzt er auf dem Klo? Wann fährt er wieder nach Hause? Welche Frau oder Freundin hat er? Hat er Kinder? Wenn ja, was machen die den ganzen Tag? Und so weiter und so fort. Das trage ich jetzt alles in das Adressbuch mit ein. Hat ja schöne große Notizfelder. Was soll ich mir da groß? Irgendein anderes Programm für suchen oder irgendwelche komischen Textdokumente schreiben mit irgendeiner App. Das kann ich alles direkt in den Kontakteintrag zu Thomas eintragen. So. Könnt ihr euch vorstellen, was da alles anfällt. Das ist im Prinzip das, was ein Privatdetektiv noch nicht mal hinbekommt, weil der nicht rund um die Uhr jemanden stalkt, sondern nur zu bestimmten Zeiten eben etwas vielleicht versucht zu ergründen, was man beantwortet haben will. Das wäre viel zu teuer. Also diese Psychopathen wären jetzt das Schlimmste, was man sich als Dateneingabemöglichkeit denken kann. Die tragen da wirklich alles ein. So, und solch ein Psychopath, ach, ich bin ja das Beispiel jetzt super... Jetzt bin ich auch noch ein Psychopath. Ja gut, bin ich der Psychopath. Ähm, Habe das da alles eingetragen und benutze WhatsApp. Und WhatsApp hat mich einmal ganz zu Anfang gefragt, ähm, wie sieht das aus? Möchtest du gleich sehen können, ähm, wer von deinen Kontakten WhatsApp benutzt, damit du die gleich kontaktieren kannst? Sag mal, ja klar, ist ja wunderbar komfortabel. Dann muss ich das nicht alles eingeben von Hand. Zack, ist die Genehmigung erteilt, Das WhatsApp zu jedem, zu jeder Zeit, wenn sie möchten, mal eben schauen können, hat sich was Neues in meinen Kontakten getan, prima, synchronisieren wir, dann haben wir die Sachen auch gleich da. So, und das macht man mit so einem Psychopathen. Habt ihr da Daten drin, die ihr mit Sicherheit, wo ihr nicht mehr sagen werdet, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube nicht, dass euch das wirklich recht wäre, wenn man alles über euch erfassen kann kann erfassen würde und das Ganze dann in irgendwelche gigantische Datenbanken eintragen würde. Aber das ist genau das, was passiert. Das ist genau das, was bei Facebook und WhatsApp passiert. Da ist die Tante drin, die Oma drin, das Neugeborene drin, mit Daten, die weit über ähm, Adressen und so weiter hinausgehen. Manche tragen da ihre Kreditkarten ein, oder die Geheimnummer ihrer EC-Karte. Ähm, manche tragen da Kennwörter, Accounts und so weiter mit. Dann machen also einen Kontakteintrag Amazon. Und bei Amazon tragen sie ein, hier, ich das ist meine E-Mail-Adresse und das ist mein Passwort. Habt man alles schon mitbekommen. Das wird da alles mit eingetragen. Und all das landet bei, <lacht> bei Facebook, WhatsApp und Co. Und was die mit diesem gigantischen Datenhaufen machen, Weiß auch wieder niemand so wirklich ganz genau. Es kontrolliert wieder niemand. Offensichtlich kann man auf alle Fälle anonymisiert, soweit man von anonymen bei solchen Sachen überhaupt noch sprechen kann, so detailliert, wie die Datensätze nämlich sind, ähm, jedenfalls kann man anonymisiert ganz genaue Datenbanken bei Facebook einkaufen, um herauszufinden, welche Menschen in welchem Alter und so weiter, ihr kennt das ganze Spiel hier. Schon ist ja oft genug durch die Medien gegeistert, was gucken die sich an, für was interessieren die sich, was können sie kaufen, wie viel Kaufkraft haben sie, in welcher Gegend haben sie welche Kaufkraft und so weiter und so fort. Wir können im Besten noch annehmen, dass es nur Unternehmen sind, die sich dafür interessieren, wie sie am besten Werbung platzieren können und damit am meisten Erfolg haben. Ob da nicht noch ganz andere dahinter sind, das weiß der Geier. Und vor allen Dingen kann mir niemand erklären, dass Facebook, wenn sie eine Anfrage bekommen, hallo, ich bin ein Unternehmen und ich möchte von euch wissen, ähm, wie Menschen zwischen, keine Ahnung, 18 Jahren und 38 Jahren ticken. Was machen die, was haben die für ein Leben, welche Hobbys haben die, wie sind die beruflich gestellt, äh, wie ist die Kaufkraft, wie ist die Kaufkraft regional, dieser Menschen für was interessieren? Die, wie kann ich die am besten erreichen? Man könnte jetzt sagen, es ist ja ein Unternehmen, die wollen, dann haben irgendwelche Produkte, die wollen sie verticken. Jetzt stellt euch aber doch mal vor, ihr seid irgendein rechtsradikaler Verein und wollt einfach möglichst junge Menschen an euch reißen, damit ihr einfach eure politische Macht weiter heranwachsen lasst dann könnt ihr euch doch Facebook problemlos als eine Firma ausgeben, die jetzt speziell diese Daten haben wollen. Facebook wird sich sagen, ja klar kannst sie haben, Kostbetrag X, dann kannst du die Daten bekommen. Und diese rechtsradikalen Fuzis haben jetzt diese ganzen Datensätze und kümmern sich professionell darum, wie können wir diese Menschen über den Umweg, nämlich über das, was diese Menschen in dem Alter interessiert, am besten erreichen. Wie können wir die, die für uns so weit rüber manipulieren, ähm, dass sie rechtes Gedankengut unterstützen? Ähm, Im schlimmsten Fall das gar nicht mehr so schlimm finden, wenn es rechtsradikale Menschen gibt und rechtsradikale Meinungen. Und im besten Fall haben wir die sogar für unseren Verein gewonnen. Und können unsere politische Macht nun weiter ausbauen mit dem Gedankengut, das wir für richtig halten und was wir vorantreiben wollen. Das sind nur so kleine Aussichten, die ich euch einfach mal so mit an die Hand geben will, wohin so eine Reise ganz schnell auch mal gehen kann. Man hat immer gesagt früher, zentrale Datenerfassung dürfen wir in Deutschland nie wieder haben. Weil wir damals miterlebt haben, wie das Ganze politisch ausgewertet wurde, wie plötzlich die Regierung wusste, welche Menschen sind jüdisch und dadurch konnte man erst überhaupt diese Judenverfolgung in Gang setzen ähm, denkt an Euthanasie, wann welche Menschen, ähm, sind wie behindert, Da müssen wir die auch ausrotten, weil behinderte Menschen haben in einer gesunden Gesellschaft nun mal nichts zu suchen ähm und das sind alles Dinge, die sind damals passiert worden, äh, passiert ohne, dass wir diese gigantischen Datenbänke Bänke haben ähm das war damals wahrscheinlich zumindest mehr Papierkram, mehr Aufwand. Heute brauche ich das alles gar nicht mehr. Nehme ich mir einen Computer, hole mir eine riesengroße Datenbank mit dem Zielpublikum, das ich eben habe. Und dann kann ich so direkt das Ganze mir durchfiltern und habe dann nur noch die Menschen, die ich jetzt wirklich dann haben will. Das geht alles in Sekundenbruchteilen, wenn ich genug Rechenpower habe. Und das ist das, was wir heute haben. Also wir haben das, wo wir uns damals geschworen haben, nie wieder. In diese Bedrohung wollen wir nie wieder irgendeinen Menschen bringen, dass er ausgefiltert werden kann und verfolgt werden kann. Genau das lassen wir heute wieder zu. Nur, dass es diesmal vielleicht nicht die Regierung ist, sondern das kann im Prinzip jeder tun, der eine pfiffige Idee hatte, wie man Menschen dazu bringen kann, Daten für ihn zu erfassen und ihm freiwillig herzugeben. Facebook und ähm, Co., zu Facebook gehört WhatsApp, gehört Instagram und diverse andere Dinge auch, sind aber im jeweiligen Bereich immer die größten Anbieter der jeweiligen Dienstleistung und somit haben sie die größten Datenquellen, die größten Datenströme, also die, die kümmern sich um kleine Plätscher Bächlein gar nicht mehr, wenn wir im Sinnbild des Rheins bleiben, sondern die kaufen sich sozusagen die großen Flüsse, die durch Deutschland fließen, eigentlich weltweit durchfließen. Die interessieren sich gar nicht mehr für diese kleinen Bäche und so weiter, sondern die sehen bloß noch, wo sind die größten Ströme, die wir anzapfen können. So Und dann kaufen die sich die. Das sind dann ihre. Das sind dann wieder welche, die dann, ich sag ja, Instagram sind, WhatsApp sind, Facebook sind. Und alle Menschen benutzen das freiwillig und pumpen kontinuierlich, Sekunde für Sekunde, Tonnen an Daten hoch. Das alles ist jenseits der Vorstellungskraft, die man überhaupt jemals hätte haben können, als wir Judenverfolgung und so weiter hatten. Jetzt im Moment fällt es uns vielleicht nur unangenehm auf, fällt uns noch nicht auf die Füße. Aber lasst das mit diesen politischen Krisen mal weitergehen dass Menschen aufgrund von Krieg oder von, ähm, von der Notwendigkeit, weil es einfach in dem eigenen Land nichts mehr zu fressen gibt, also reine, Existenz, reine Existenzangst, ähm, dass Menschen ihr Land zwingend verlassen müssen, versuchen müssen, sich auf andere Länder zu verteilen. Die können nur ein bestimmtes Kontingent halten, wenn sie ihren eigenen halbwegs erreichten Wohlstand halten wollen und nicht auch mit ab driften wollen in den Abgrund, dann werden die sich wieder dicht machen und überlegt mal, was da alles noch passieren kann. Ich würde fast behaupten, passieren wird. Ähm, da passieren also auf politischer Seite ganz andere Dinge und es gibt Datenbanken jetzt wieder über weltweit jeden Menschen, der existiert. Da ist kein einziger, der außen vor ist. So, und jetzt kombiniert diese ganze Geschichte mal wieder. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie katastrophal und verheerend das eigentlich wirklich ist. Wir alle sagen uns, Hauptsache WhatsApp funktioniert, ist für Blinde sowieso genial, weil barrierefrei, ich kann reinquatschen und fertig. Ähm, und Cord hat es ja auch selbst gesagt, der Krieg ist eh längst verloren. Also, ich kann mich dem sowieso nicht erziehen. Egal, was ich hier tue. Das sind alles, das sind alles Fakten, das ist alles Tatsache. Nur, ähm, Natürlich sehe ich trotzdem die Problematik, die da auf uns zurollt, die wir schon haben und vor allem aber auch die, die auf uns zurollt. Wir haben schon Trump als Präsidenten in den USA. Lass ihn doch mal noch bekloppter werden. Der kann da schalten und walten, wie er will. Und wenn der irgendwann sagt, ich bin hier nicht mehr der Präsident, sondern ich bin der Kaiser und König in einer Person, ihr dürft mich auch Gott nennen und... Ähm, apropos Facebook, du hast doch da eine sehr interessante Datenbank über jeden Menschen, der auf der Welt existiert. Ähm, das gehört jetzt uns. Das ist jetzt ähm, unser Eigentum. Und dann kann der loslegen. Dann kann der machen, was er will. In seinem Sinne. Stellt euch da mal so einen kleinen Hitler vor, der dann sagt, okay, ähm, ich will bestimmte Gruppierungen von Menschen hier auf der Erdkugel nicht mehr haben, will ich nicht mehr sehen. Das ist für mich kein lebenswürdiges, äh, keine lebenswürdige Existenz. Die hat ausradiert zu werden. Ähm, und dann geht der ganze Scheiß dort wieder von vorne los. Mit den Datenbanken, wo jeder Mensch weltweit drin steht. So, und dann haben wir noch Drohnen. Die werden auch immer intelligenter. Das heißt, die kann ich sogar mit Datenbank füttern. Und ich kann so eine Drohne losschicken und sagen... Ähm, Mach bitte alle Menschen platt, die du in deiner Datenbank hast. Flieg dahin, hin, such die und dann mach die platt. Töte sie. Auch das technisch schon jetzt alles kein Thema mehr, kein Problem mehr. Ich muss nur die Datenbank haben. Die Leute posten ja auch freiwillig munter immer ihre Fotos hin. Das heißt, in diesen Dateien steht ja nicht nur drin, wer wir sind, was wir tun, was wir machen, welche Interessen wir haben. Das steht ja auch logischerweise drin, unsere Fotos, da sind die Fotos unserer Freunde drin und so weiter und so fort. Wenn wir irgendwo in einem Verein sind, die vielleicht einer Religion angehört oder aber in einer Gruppe uns aufhalten, die ähm, politisch ein bestimmtes Interesse verfolgt oder wie auch immer und man sagt sich, diese Gruppierung möchte ich auslöschen. Die kann mir gefährlich werden, die will ich weghaben. Ich will die nicht haben. Ähm dann gibt es technisch jede Möglichkeit, um solch eine Gruppe auszulöschen. Schon jetzt. Das heißt, im Moment traut sich sowas noch keiner zu. Und Im Moment, hoffe ich mal, haben wir auch noch nicht die Menschen, die sowas vorhaben. Aber lass doch mal wieder einen dazwischen geraten, der ähm, einfach nicht ganz dicht ist und mal wieder komplett austilt. Der sagt, wir müssen die Welt mal wieder bereinigen. sag ja, Hitler V.2 wenn wir den irgendwie dazwischen kriegen und der kommt an diese globalen Datenbanken ran, kann die ausfiltern, kann Technik benutzen, die wir noch nie vorher hatten. Die, also Technik, die individuell gezielt Menschen ausradieren kann. Gekoppelt mit einer Datenbank, wo jeder Mensch, den ich vorher ausgefiltert habe, wo ich gesagt habe, den möchte ich aber nicht haben, das übergebe ich dann bloß noch ein paar Drohnen und die machen den Rest. Die radieren diese, diesen Teil der Bevölkerung aus. Alles machbar. Ist im Moment für uns alle, glaube ich, sind wir uns einig, unvorstellbar. Ist nur die Frage, ob dieses Unvorstellbare von Dauer ist. Das weiß ich nicht. Wenn man sich manchmal so ein bisschen anguckt, wie Menschen also Führungsoberhaupt, also Regierungen in manchen Ländern völlig austillen, wo man nur noch mit dem Kopf die ganze Zeit schütteln kann und sagt, der ist doch nicht ganz dicht und gibt es doch mal selber zu, das habt ihr doch alles schon gedacht und gesagt, laut gesagt. Ob es ein Erdogan in der Türkei ist, in Polen, wie hieß der denn noch, oder in, in Ungarn, oder aber ja den Trump in den USA sowieso. Ihr alle habt doch schon so manches Mal gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass der sich die Wahrheit so hindrehen kann, wie er die gerade haben will und gebrauchen kann. Das ist doch nur noch zum Kopf Kopfschütteln. Das habt ihr alle schon gesagt und gedacht. Und jetzt spinnt doch diesen Gedanken mal weiter, wenn das immer extremer wird. Plus das, was wir jetzt die ganze Zeit über an Daten zusammengesammelt haben, wo jeder Mensch im Detail erfasst wurde. Und... Jeder von uns hat diese Daten erfasst. Wir sind alles Datenerfasser, erst für die Firma nur gewesen, für, ähm, für Facebook und Co. Und später dann für diese Regierung, die damit mit diesen Daten, mit diesen angesammelten Daten, die wir alle selbst eingegeben haben, mit diesen Daten vielleicht ihren nächsten Weltkrieg führen können, ganz gezielt. Das ist nur mal so ein kleiner Ausblick von mir, damit ihr so ein bisschen Verständnis oder einfach mal eigene Gedanken entwickeln könnt, wohin sowas eigentlich führen kann, was wir hier alle mal tun. Wir erfassen Daten gegenseitig über uns und packen das in eine Datenbank, die jederzeit in Hände gelangen kann, wo wir alle der Meinung wären, da gehört es mit Sicherheit nicht hin. Und das kann gegen uns verwendet werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir zufällig dadurch, dass wir ein bestimmtes Interesse haben oder uns politisch vielleicht irgendwann mal aktivieren, weil wir sagen, wir müssen hier eine Gegenbewegung gegen diese Tendenz, gegen diese beispielsweise rechtsradikale ähm, Tendenz, müssen wir uns da entgegen bewirken, äh, entgegenwirken, so dann lass die mal ans politische Ruder kommen und dass die sich dann sagen, okay, die Daten sind ja alle erfasst. Prima, da kann man drankommen. Das ist ja nicht so schwierig für eine Regierung. Und äh, dann machen wir das mal. Und dann wissen wir auch, wer denkt gegen uns. So, und wenn die dann wieder irgendwann mal so radikal werden, dass die sagen, äh, wir können hier keine Leute gebrauchen, die gegen uns sind, dann spinnt den Gedanken halt einfach immer ein bisschen weiter. Die Technik ist da sowohl vom Ausmerzen von Menschen, die man nicht haben will, als auch die der Datenwust, um diese Menschen herauszufiltern ähm, und auch ständig mit neuen Daten beliefert zu werden. Also es gibt rein technisch ganz andere Möglichkeiten, als sie jemals zuvor über die Menschheit existiert haben. Es muss jetzt eigentlich nur das Ganze noch einmal kippen und ähm, man sieht ja so ein bisschen so Anfangstendenzen, dass auch das, was mir persönlich so ein bisschen Sorge macht und äh, auch wirklich ein bisschen Angst macht man einfach sieht, da sind Menschen, wo man wirklich die ganze Zeit sagt, wie kann man so sein, wie kann man so menschenverachtend denken. Und wenn die an der Macht sind, Prost Mahlzeit. So, also Thomas, du merkst, mein Gedankengang geht bestimmt wahrscheinlich noch viel weiter, als deiner je gegangen wäre. Das sind die Gedanken, die ich mir dann mache. Ich mache mir jetzt nicht so das, den Kopf drum, dass Facebook jetzt Daten hat, und die bringt irgendwie verkauft, sondern ich mache mir eigentlich mehr Gedanken, was passiert mit diesen Daten in falschen Händen. Und äh, es ist jetzt schon sehr leicht, an diese Daten heranzukommen. Und für Regierungen und so weiter ist das noch alles viel einfacher. Da wird nichts mehr anonymisiert. Da habe ich ganz konkret die Person, die ich jetzt gerade finden wollte und die ich vielleicht nicht gerne auf dieser Welt haben möchte. Und die... Vergangenheit hat uns einfach gezeigt, wenn es Menschen gibt, die andere Menschen, bestimmte Menschen nicht haben wollen, dann haben die überhaupt keine Skrupel dabei, diese Menschen auszulöschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Gut, ähm, tja, ihr könnt euch ja auch mal Gedanken dazu machen. Ich sage ja, spinnt diese Idee, einfach mal weiter, nehmt die Sachen, die wir jetzt haben, die jetzt die, der aktuelle Zustand ist und spinnt das mal in ein negatives nach hinten raus weiter. Was da auf uns noch zukommen kann. Dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie gefährlich das eigentlich gerade ist, was wir seit Jahren schon tun. Und trotzdem bringt es nichts mehr dagegen, irgendetwas zu tun, individuell, weil ja, habe ich euch versucht bildlich zu machen, die offene Hand gehalten in einen großen Fluss wie den Rhein, die Weser oder was auch immer. <lacht> Ihr haltet diesen Datenstrom damit nicht mehr auf. Das hätte man, hätte man vorher machen können, als zum Beispiel vielleicht die Daten so klein waren, dass sie über einen kleinen Graben flossen. Da hätte man sagen können, ähm, keine Ahnung, da äh, baue ich ein paar Pumpen an, verteile das Wasser wieder gleichmäßig im Garten oder sowas. Ähm, da hätte man irgendwas noch tun können. Jetzt ist es meiner Meinung nach zu spät. Aber ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mir darüber bewusst bin, wie gefährlich das Ganze da ist. Ich weiß nur nicht, wie ich es persönlich verändern kann. Vermutlich kann man es nur politisch ändern und wir müssen einfach darauf hoffen und vertrauen, dass zumindest in Deutschland politisch das Ruder nicht in die falschen Hände kommt. Und man kann eigentlich nur sich mit den Menschen hier im Land unterhalten, die das würden begünstigen können. Ihr wisst meine Meinung, beispielsweise entgegengesetzt der AfD und ähm ich kann eben von meiner Seite aus nur tun, wenn ich jemanden habe, der AfD-Wähler ist und das alles ganz toll und richtig findet, versuchen, mich mit dem auseinanderzusetzen. Leider hat es meistens nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es bringt nichts. Aber das ist das Einzige, was man überhaupt als einzelne Person überhaupt noch versuchen kann und tun kann. Gut. Ja, dazu mein Gedankengang jetzt jedenfalls mal. Und äh, wie gesagt, Thomas, wir sind... Ähm, da schon des Öfteren dran gegangen hier auch im Irgendwasser. Ich glaube sogar in einer der ersten Folgen. Das ist also, wenn du im Irgendwasser ganz zu Anfang guckst, da sind mindestens drei oder vier S-Folgen, ich glaube auch flott hintereinander gewesen, wo ich auf dieses ganze Datensammelsurium und so weiter eingegangen bin und da ist auch WhatsApp nicht zu kurz gekommen. Da habe ich es meistens, nehme ich das ganz gerne als Beispiel, weil ich das wirklich für eine der schlimmsten Datensammelmaschinen halte, die es überhaupt gibt. Daten sammeln, das klingt immer so schön, als wenn die das sammeln müssten. Es ist ja viel schlimmer. Wenn sie nur sammeln, das würde bedeuten, sie können ja nur sammeln, was da ist, was existiert. Eigentlich ist es viel schlimmer. Wir füttern die Maschinen. Wir sind diejenigen, die diesen, ähm, die diesen Instanzen unsere ganzen Daten in den Rachen schmeißen. Man muss wirklich sagen, äh, wir nehmen unsere Daten und schmeißen sie den Leuten hinterher, die, dieses, die das Zeug haben wollen und sammeln wollen weil wir es bequem und komfortabel haben wollen und deren Dienste eben benutzen möchten. Man muss eigentlich nur einmal eine coole App programmieren und schon sind wir alle Menschen bereit, denjenigen, der dahinter steckt, alles an Daten zu übermitteln, was wir irgendwie erfassen. Und das ist eine ganze Menge. Jeder von uns schreibt irgendwas pro Tag trägt irgendwo etwas ein, trägt Termine ein, trägt Erinnerungen ein, trägt neue Kontakte ein, pflegt Kontakte, ändert da auch mal was drin, ähm, gibt irgendwas im Internet ein, kommuniziert mit anderen Menschen, auch das sind Verknüpfungen, letzten Endes wieder Daten, die anfallen und, und, und. Und das alles schmeißen wir diesen Global Playern einmal alles komplett in ihre Datenbank ein und die können Sie beliebig ausfiltern, auswerten und damit anstellen, was immer Sie wollen. Haben Sie sich in den AGBs so von uns bestätigen lassen, dass Sie mit unseren Daten tun und lassen dürfen, was immer Sie möchten. Die Frage ist eigentlich nur, bin ich rechtlich überhaupt in der Lage, Daten, die in meinem Adressbuch stehen, an Facebook und Co. zu übermitteln? Also darf ich das überhaupt? Meiner Meinung nach... Darf man das rechtlich einfach schon gar nicht. Wenn es wirklich so ist, dass die Daten demjenigen gehören, zu dem sie gehören, das heißt, Kontakteintrag Kort König bedeutet, Kort König gehören seine Daten, seine Adressdaten, sein Geburtsdatum, ähm, alle anderen Sachen, die dort erfasst wurden, die zu seiner Person gehören, gehören Kort König. Dann kann ich als ähm, Lisbeth Meyer nicht sagen, diese Daten ähm, übertrage ich jetzt an Facebook, ohne Kurt König zu fragen, darf ich das eigentlich? Das ist aber das, was äh, fortlaufend passiert. Ähm Und ich sage ja, das ist eben für mich so ein bisschen die Frage, ist das rechtlich eigentlich wirklich so in Ordnung? <lacht> Oder nicht? Kann ich euch auch nicht beantworten, bin kein Jurist. Ich weiß nur, wie es bei Dingen ist. Da kann ich eben das Eigentum nicht übertragen, wenn, ich, wenn mir das Eigentum nicht gehört. Und dann müsste man eigentlich klären, wenn man Daten nimmt, wem gehören sie, wer ist der Eigentümer und kann ein anderer dieses Eigentum ungefragt einfach weitergeben. Okay, so viel zu meinem Gedankengang. Jetzt bin ich am überlegen. Machen wir eine G-Folge. Ich glaube, es macht besser mehr Sinn, wenn wir wieder eine S-Folge machen. S steht immer für Sicherheit. Hier geht es um Sicherheitsfragen, obwohl ich eigentlich nur einem Gedankengang mal folgen wollte. Und ähm, nochmal der Hinweis, wenn ihr euch auf den WhatsApp-Gruppen von Blinzen rumtreibt, ihr seid bei WhatsApp. Wenn ihr auf sich selbst ernannten Plattformen, die aus nichts anderem bestehen als aus ähm, WhatsApp-Gruppen, ihr seid nicht auf einer bestimmten Plattform, ihr seid dann in WhatsApp, in einer WhatsApp-Gruppe auf WhatsApp. Das ist scheißegal, wer diese WhatsApp-Gruppe eingerichtet hat. Das ist WhatsApp. Ähm, diese andere Plattform kann euch nicht sagen, das sind Nutzungsbe unsere Nutzungsbedingungen und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere WhatsApp-Gruppen, weil ihr nicht bei denen seid, in deren Einflussbereich. Ihr seid im Einflussbereich von WhatsApp. Und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzbedingungen von WhatsApp. Geht gar nicht anders, geht technisch schon gar nicht anders. Weil äh, diese anderen, die sagen, wir sind eine Plattform, die haben gar keinen Einfluss auf das, was ihr aber auf WhatsApp macht. Das Einzige, was sie tun können, ist jemanden blockieren und rausschmeißen. Das ist aber auch alles. Ähm, und das ist eigentlich auch nur, weil WhatsApp sagt, das ist ein Komfortmerkmal, damit die möglich Möglichkeit besteht. <lacht> WhatsApp kann sich jederzeit sagen, die Möglichkeit, jemanden anderen rauszuschmeißen und zu blockieren. Das nehmen wir jetzt wieder raus, damit wir noch mehr Daten sammeln können. So, das, Da könntet ihr als Plattformbetreiber nicht das Geringste dagegen tun, wenn WhatsApp das so tun würde. Also alles, ähm, was sich Plattform nennt und nichts anderes hat als WhatsApp-Gruppen, das ist keine Plattform, sondern das ist, sind Nutzer einer Plattform. Nichts anderes. Deswegen sage ich euch ja immer, wenn ihr irgendetwas machen möchtet, dann macht etwas und nutzt nicht nur etwas. Macht etwas Eigenes. Nehmt euch Leute, die ein bisschen pfiffig sind, die wissen, wie man einen Server installiert, die wissen, wie man da ein Stückchen Software drauf installiert und seht zu, dass ihr eure Kommunikation und eure Vernetzung auf eigenen Servern laufen lasst. Und dann könnt ihr darauf eure Plattform Gründen und aufbauen und bilden. Wenn ihr nur die Dienstleistungen eines Global Players nutzt, dann habt ihr nichts mit einer Plattform zu tun, sondern ihr nutzt eine Plattform. Nichts anderes passiert. Ihr habt überhaupt keinen Einfluss auf die Technik, ihr habt keinen Einfluss auf die rechtliche Situation. Wenn ähm, da irgendetwas passiert, ihr habt noch nicht mal die Möglichkeit, dass ihr da irgendwas rechtlich gegen tun könnt, weil ihr nicht Betreiber der Plattform WhatsApp seid. Es gelten nicht eure Nutzungsbedingungen. Es gelten nicht eure Datenschutzgrundverordnungserklärungen. Es gelten nicht eure Nutzungsbedingungen. Es gilt nichts von euch. Alles, was ihr bei euch, wenn ihr eine Homepage habt, auf eure Homepage schreibt, gilt nicht für den Bereich, den ihr auf WhatsApp abbildet. Hat nichts damit zu tun. Also, ähm, deswegen... Ganz klarer Hinweis nochmal, in dem Moment, wo ihr die WhatsApp-Gruppen, die Blinzeln eingerichtet hat, benutzt, seid ihr aus Blinzeln raus. Wir können euch nicht helfen, wir können nichts für euch tun. Ihr benutzt WhatsApp. Das Einzige, was wir tun können, ist ein bisschen moderieren. Wir können also sagen, ähm, Mensch, verhalte dich bitte anständig. Wir können Störenfriede natürlich auch mal rausschmeißen. Aber letzten Endes, ähm, rechtliche Handhabe haben wir gar keine. Und technische Handhabe haben wir nur die, die WhatsApp äh, uns zubilligt zur Moderation einer WhatsApp-Gruppe. Okay, ja, das von mir dazu. Und äh, die Hinweise gibt es übrigens auch, wenn ihr zum Beispiel einen ISA-Abruf macht und, und, und euch über unsere WhatsApp-Gruppen informiert. Da steht das aber auch alles drin, dass ihr in dem Moment eben ähm, den Bereich vom Blinzeln verlasst und WhatsApp betretet, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Blinzeln dann nicht mehr gültig sind, sondern die von WhatsApp. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr ähm, irgendwas betreibt, selbst betreibt und die Leute rüberschubst auf WhatsApp oder Zoom oder sonst irgendetwas, schreibt zumindest dabei, hier ist Schluss, hier haben wir nichts mehr zu sagen. Ähm, ihr könnt das benutzen, wir haben es euch eingerichtet, ihr seid aber faktisch einfach auf deren Plattform. Und wenn ihr ein Unternehmer seid oder einen Verein habt oder sonst irgendetwas, dann lasst am besten die Pfoten ganz davon, wenn es euch irgendwie möglich ist. Vor allen Dingen, wenn ihr eine DSGVO erklärt und sagt, wir sind Herr über alle Daten, die hier bei uns einfallen. Wir wissen, wo, was, wie, wann, von wem weiterverarbeitet wird. Das könnt ihr dann nicht einhalten, wenn ihr die Hauptbestandteile eurer Kommunikation auf Systeme auslegt, ähm, die nicht einmal in Deutschland ansässig sind, wo man sogar weiß, dass die die Daten sammeln und auswerten, weiter analysieren und verticken. Also es ist totaler Humbug. Das könnt Ihr, ihr könnt eure DSGVO eigentlich genauso gut von der Homepage wieder streichen, weil das, was ihr da erklärt, rechtsverbindlich erklärt, könnt ihr gar nicht halten. Soweit dazu nochmal. Und ähm, tja. Schauen wir mal, wohin der Weg uns führt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich kann mir jetzt nicht den ganzen Tag über den Kopf drüber machen und äh, den ganzen Tag über Angst davor haben, was passieren könnte. Ähm, ich bin 50 Jahre alt. Ich hoffe einfach, dass ich die letzten Jahre irgendwie noch hinkriegen kann. Und irgendwann ist dann Feierabend. Ähm, meine Hoffnung ist also wirklich, dass wir das so weit hier noch hinbekommen können, wie mein Leben andauert. Und danach muss ich leider sagen, kann ich eh nichts gegen tun. Da müssen dann die Menschen mit fertig werden und klarkommen, die dann existieren und das Ruder sozusagen in der Hand haben, wie es weitergeht. Aber ich muss leider zugeben, wir haben ähm, unsere Welt nicht gut gepflegt und können sie nicht gut an die Nächsten weitergeben. Finde ich jedenfalls. Also wir haben nicht gut gehandelt. Wir sind eine ziemlich schmutzige Generation gewesen. Wir haben viel Krieg und Hass gesät. Wir haben die Erdkugel innerhalb weniger Jahrzehnte komplett ausgelaugt und ausgebeutet. Wir haben unsere Umwelt versaut und verschandelt. Wir haben Schulden angehäuft ohne Ende. Also wenn man Zeugnisse ausstellen müsste nach einem getanen, erfolgten Leben, würde ich mein Zeugnis ehrlich gesagt gar nicht haben wollen. Und das sollte für uns alle gelten, denn wir sind alle nicht besser gewesen. Da werden unsere nachkommenden Generationen, die irgendwann nach uns auf dieser Erdkugel leben, wahrscheinlich sehr dran zu knabbern haben, fürchte ich fast. Das ist aber ein anderes Thema, kann man vielleicht ein anderes Mal sich nochmal Gedanken drüber machen. Das soll es für heute gewesen sein. Hier im Irgendwasser, Thomas, nochmal schönen Dank für dein, deine Nachricht ähm, übers Kontaktformular. Ich bin immer froh, wenn irgendwas von euch kommt, kann ich gerne hier auch mal dann eine Episode drüber machen, so wie hier jetzt auch und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser, bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.